0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na
1: katerem piše off. Sporne predsedniške volitve v Ugandi. Nekdanja južno-korejska predsednica je obsojena na 20 let zapora. Začetek sodnega procesa proti vodjem kalabrijske mafije. V kulturnih novicah pa poročamo o nekulturni, nepolitiki šov. Dobar dan. Nekdan je korejska predsednica Park Geun-hye je bila obsojena na 20 let zapora. Po korupcijskih zapletih in odstavi z oblasti leta 2017 je bilo prvi ženski predsednici Južne Koreje sojeno dvakrat. Zaradi različnih škandalov 2018 je bila obtožena ilegalnega vmešavanja v nominacijski proces takratne vodilne politične stranke Senuri. Leto predtem pa zlorabe moči in sodelovanja v podkupovalnem škandalu s Šil. Z velikimi konglomerati, kot sta Samsung in Lotte, naj bi se dogovorili, da so donirali približno 58 milijonov evrov dvema čojnima fundacijama. Omenjeni korupcijski škandali in še mnogo drugih, kot je prejemanje nerezerviranih sredstev v višini 2,6 milijona evrov, so med prebivalci Južne Koreje dvignili veliko prahu. Obsojena na 15 let zapora zaradi podkupovanja in 5 let zaradi zlorabe moči, naj bi pak... Park Gun Hie obsedela do leta 2039. Včeraj so v glavnem mestu Ugande Kampali potekale volitve, zaradi katerih prihaja do nenehnih nemirov. Za predsedniški stovček se poteguje ta Robert Kjagulani, mladi pevec z umetniškim imenom Bobby Wine in sedani predsednik Joweri Museveni. Museveni je na oblasti že od leta 1986 in se poteguje za svoj šesti mandat. Glede na zadnje rezultate pa je videti, da ga bo tudi dobil. Njegov nasprotnik Bobby Wine sicer zanika Museven v, v vodstvo v anketah in nasprotno sprotno stranko obtežuje prirejanja rezultatov. Pevec si kot pravi želi demokratizacijo države, njegovi posegi v volitve pa so vodili k mnogobitnim aretacijam. V nasilju, ki se širi z volitvami, je bilo ubitih 54 ljudi, 26 pripadnikov koalicije pa je bilo zaradi ilegalnega posega v volilni postopek aretiranih. Med volilnim procesom ni bilo mogoče dostopati do interneta, od samega pričetka volitev pa pokampali pa trukaj kulirajo vojaške enote. Volitve se bodo zaključile v soboto popoldne. Prihajajoči ameriški predsednik Joe Biden je napovedal nov paket gospodarske pomoči v višini več kot 1500 milijard evrov za boj proti pandemiji in posledično gospodarski krizi. Biden se je želani za obljubil, da bo pandemijo obravnaval resneje kot predsednik Donald Trump, ta paket pa naj bi to pomagal uresničiti z novimi sredstvi za cepivo proti koronavirusu in gospodarsko okrevanje. Novi predsednik, ki bo položaj prevzel 20. januarja, bo tako pokazal ali lahko sodeluje z razdeljenim kongresom, v katerem bodo sicer demokrati imeli nadzor nad obema zbornicama in ali lahko izpolnijo obljubo, da bo državo spravil iz krize. Strategija, ki jo je izbral Biden, načrtuje 825 milijard dolarjev pomoči američanom, ki bodo prejeli po 1400 dolarjev oziroma 1125 evrov. Z EDA se sicer sooča z veliko zdravstveno krizo, saj je bilo okuženih več kot 23 milijonov ljudi, za virusom pa jih je umrlo več kot 385 tisoč. Biden se je zavezal, da bo v stotih dneh omogočil šolarjem, da se vrnejo v šolo, njihovi starši pa na delo. Od novega paketa pomoči želi še 330 milijard evrov ponuditi za pomoč podjetjem, zveznim državam ter mestom, ter 40 milijard evrov za testiranje. Oak Flat ali Čičil Bildagoti in zemlja, ki je v očeh arizonskih indijancev sveta, je postala točka trenja med domačini in večjimi rudarskimi združbami. Ameriška vlada želi namreč ozemlje zemlje prodati Rio Tinto, eni največjih rudarskih korporacij. Ta si želi na ozemlju zagotoviti dostop do izjemno bogatega rudnika bakra, ki bi lahko v svoji največji proizvodni prinesel kar četrtino celotnega deleža bakra v državi, aby hkrati uničil sveto zemlje. To naj bi bilo ilegalno vlasti ameriške vlade že 160 let, zaradi česar domačini temu odločno nasprotujejo. Korporacija Rio Tinto pa trdi, da, da bo rudarske projekte izvedla na način, s katerim se bo kulturna dediščina ohranila. Kabinet nizozemskega premijeja Marka Ruteja je odstopil zaradi poročila, ki vlado obtožuje davčne goljufije, zaradi katere tisočim družinam grozi finančni propad. Parlamentarna preiskava je pokazala, da je bila tisočim družinam storjena krivica, saj so morale vračati več 10 tisoč evrov odobrenih subvencij za otroški dodatek. Vlada se je opravičila in vsaki družini namenila 30 tisoč evrov. Premije Rute je sklical izredno sejo vladajoče koalicije, na kateri se je vlada odločila za odstop le dva meseca pred splošnimi volitvami. Zaradi te afere pa je že predtem odstopil Lodevejk Asher, Zdaj bivši vodja opozicijske laboristične stranke s pojasnitvijo, da je tudi sam delno kriv za afero. Lodevej Kašer je od leta 2012 do leta 2017 nastopal tudi kot minister za socialne zadeve. Kljub aferi ankete kažejo, da ima rutejeva vlada dvotretinsko podporo javnosti. Danes se začenja sodni proces proti več kot 350 domnevnim članom kalabrijske mafije, pa tudi politikom, odvetnikom in drugim obtoženim. Zaradi epidemioloških razmer sojenje poteka v zato prirejeni, visoko varovani sodni dvorani v Južni Kalabriji, v mestu Lamecija Terme, ki je tudi središče mafijskega poslovanja. Njihova kriminalna dejanja vključujejo umore, trgovino z ljudmi, preprodajo drog, pranje denarja ter mnoge druge. Ndrangheta, ena najstarejših in najmočnejših kriminalnih organizacij na svetu, se je v letih uspešno vključila v vse vrste javnega življenja. Oblasti pa verjamejo, da obstaja okoli 150 kalabrijskih družin ter okoli 6000 članov te razupite organizacije. Trenutni proces, ki ga vodi državni tožilec Nikola Grateri, se nanaša predvsem na družino Mancuzo, ki ima oblast nad območjem Vibo Valencia. Skoraj vsi obtoženi, ki naj bi jih bil Okolo 300 so bili aretirani v napadu decembra 2019, takratna preiskava pa je potekala kar v 11 italijanskih regijah, pa tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji. To preiskavo in aretacijo so označili kot največjo operacijo proti kriminalnim združenjem od sojenja v Palermu leta 1992, ko so sicilijanski toživci na klov posedli 475 ljudi. Trenutni proces bo lahko trajal tudi več kot eno leto. Specializirano toživstvo za vojne zločine na območju Kosova s sedežem v Hagu bo 71 oseban, ki bodo pričale v sodnem postopku proti Haši Mutačiju, Kadri Veselju, Ređepu Selimiju in drugim obdolženim pripadnikom osvobodilne vojske Kosova podelilo policijsko zaščito. Sodni svet je odobril zahtevo toživstva, ki ga je to podalo decembra kljub pritožbi odvetnikov obdolženih. Identiteta prične bo poznana javnosti, bodo pa med Splošno spoznali obtoženi in njihovi odvetniki. Obtožnica, ki jo je sodišče objavilo junija, obtožene v devetih točkah bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v spopadih na Kosovu konec 90-ih let prejšnjega stoletja.
0: E, Odločitev bomo odgovarjali na A.
1: Novinarska konferenca predsednikov strank Koalicije ustavnega loka KUL In kandidata za novega predsednika vlade Karla Rjavca je bila napovedana danes za 13. uro. Zapletlo naj bi se pri podpisih poslancev desusa, s, katerima, s katerimi ima danes morebitni mandatar koalicije Kul Rjavec ponovno sestanek. Glede na Rjavčeve besede naj bi bil podprt s 43 poslanskimi podpisi iz vrst levice LM6, SD, SAP in Desus. Pri slednjih pa je nastala težava, saj svojega podpisa ni oddal poslanec. Branko Simonovič, ki je pojasnil, da so sicer dali soglasje k podpisom. A takrat pred sabo niso imeli celotnega besedila nezaupnice, temveč le tri strani in dokler dokumenta ne prebere v celoti, svojega podpisa ne bo dal. Za izvolitev novega predsednika vlade je potrebnih 46 poslanskih glasov, kljupe v Rjavčevim napovedim pa bo šele danes znano, koliko bo resnično poslanskih podpisov pod predlogom Nezaupnice vladi Janeza Janše. Nezaupnica naj bi bila predstavljena danes na novinarski konferenci, če pa ne bo izglasovana, javec napoveduje možnost novega izstopa iz politike. Poslanci študentskega zbora šov v Ljubljani so včeraj na tretji redni seji zavrnili finančni načrt za leto 2021. Novo izvoljeni študentski zbor je na decembrskem zasedanju v prvem branju proračuna namreč že odločal o višini proračuna za leto 2021, v katerem so nam namenili na tanko ničelno financiranje po usklajeni in borbeni akciji tovarišov in tovarišic ter ob podpori tisočev iz vseh sfer javnega in privatnega življe je po maratonski peturni seji 39 študentskih poslancev in poslank skupaj s klemnom petkom, predsednikom šov Ljubljani in nadrejem klasincem, direktorjem šov Ljubljani, predlagani proračun zavrnilo z naslednjim rezultatom. Rezultati glasovanja so sledečji, 21 za, 18 proti 2 zdržana, ogotajam, da bi sklep spred. Glasovanje bi skoraj potekalo tajno, a je poslancek sklepu o javnem glasovanju tako takole spodbudila naša nekdanja sodelovka, Jerneja Brumen.
0: Za vso javnost, ki vas spremlja in pred katero se blamirate, da se bolj ne bi mogli, to vašo farso spremlja preko tisoč ljudi in posmeh demokracije in si dovolite nekaj, kar si še poslanci državnega zbora, v katerih o večini sploh nimam preveč dobrega mnenja, si privoščite tajno glasovanje o javnem študentskem denarju. Kdo vam daje to legitimnost?
1: Financiranje postavkov šov v Ljubljani bo v leto 2021 potekalo po finančnem načrtu za leto 2020, 1. 12 na vsak mesec. Odločitev poslancev študentskega zbora komentira Ana Kandare, direktorica zavoda Radija Študent.
0: Po eni strani bi lahko rekli, da smo včeraj naredili nek korak naprej, ker so se vsaj določeni uh, poslanci, recimo, da prišli k uh, po drugi strani pa se nič ni zares zgodilo, ker smo še vedno ne samo brez zagotovljenih sredstev za 2021, ampak tudi brez kakršne koli zaveze strani šol, da bo poskrbel da se javni interes na področju medijev, med, medijev in radioštudent partikularno, da se zaščiti. Enič bi tudi to, da mi še vedno iste zahteve, agitiramo za iste zahteve, se pravi stabilno financiranje za najmen dve leti, da se pogovori o prenosu ustanoviteljstva ali kakih takšnih podobnih bizari, da se ne dogajajo za zaprtimi vrati in brez vključitve radio študent.
1: Ov pa zaključujemo s pozitivno spodbudo Patra Damjana Vinka. Kaj se uh, melje v vaših možganjih oziroma kakršne koli želje ali petiti se nahajajo si v vaših uh, glavah, očeh, drugih čutilih srcu ali pa hlačnicah. Ov sta pripravili vajenki Hana in Nikol, mentoriral pa je Dugi.